0: Блин, на воде. Ну, правда, на 50 процентов. И что, в общем-то, в два раза больше, чем предполагалось по первоначальному плану. И это, блин, очень много. Тебя не посадят на кол или не сожгут за любые твои идеи. Прям верится в прекрасное солнечное будущее нашей планеты, Ух, прямо. Всем привет. Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю какие-нибудь клевые истории, которые с ней связаны, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме и на почту собака zelsobako.solarnews.ru. Сегодня у нас 66-й выпуск, и я думаю, что настало время Супер Блица. Я накидаю вам кучу коротеньких новостей одной строкой, как планировалось сделать это в прошлом выпуске, но... Традиционно, перед началом, хочу сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon или спонсор и за это получают некоторые плюшки, понятное дело информационные. А еще тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями. Это тоже очень важная вещь, потому что благодаря вам, ребята, Solar News поднялся на этой неделе аж на 29-ю строчку рейтинга Apple, чего я, в общем-то, не ожидал. Ну и, как всегда, отдельный привет подписчикам нашего телеграм-канала. В общем, все ссылочки будут в описании, что делать вы знаете. Итак, начинаем. Ребят, свершилось, наконец-то и аллилуйя. Южнокорейский стартап, который на русском звучит что-то типа «Henvixolo», я его буду Хенвиксом называть, разработал прототип портативных солнечных панелек, которые могут заряжать различные современные USB-питаемые девайсы, а еще при необходимости быстро и легко соединяться друг с другом, увеличивая выходную мощность. Класс? Класс. Правда, звучит немножечко знакомо, не находите? Ах да, у нас же уже есть один корейский стартап, который сделал такой же примерно году эдак в 2015-м. Да, компания Елк не только сделала про но ну и запустила компанию на кикстартере, которая оказалась, между прочим, очень успешной и выпустила даже этот продукт, который назвала «Солнечная бумага» в широкие массы. Скажу вам даже больше, даже у меня этот девайс есть, и я сейчас расскажу, что он из себя представляет. Итак, YOLK Solar Paper – это тончайшая солнечная панель с выходной мощностью в 2,5 Вт. И говоря тончайшая, я не шучу. Толщина модуля в тонком месте всего 1,5 мм. Но у базового модуля, так называется эта штука, есть вверху контроллер заряда с двумя USB-A выходами и небольшим экранчиком, который показывает в реальном времени, сколько вольт и ампер сейчас отдает модуль в подключаемый к нему девайс. Solar Paper действительно очень красивый, я не шучу, я прям влюбился в него с первого взгляда. Фоточку вы можете увидеть в иллюстрации этой главы, ну а для тех, у кого подкаста приемник не поддерживает главы, я выложу ее в нашем телеграм-канале, заходите, смотрите. Если 2,5 ватт вам по понятным причинам не хватает и нужно больше мощи, то к базовому модулю можно подключить несколько Extended, то есть дополнительных панелей, которые отличаются тем, что не имеют контроллера. Сделать это можно с помощью встроенных магнитиков, и это, с одной стороны, добавляет магии перфекционизма ну всему этому сборищу, потому что это очень красиво и технологично, а с другой стороны является, как по мне, минусом, и сейчас я объясню почему. Да, я напомню, что я тот самый человек, который тестировал пипец какой дорогой девайс, который достался мне очень нелегко, в полевых условиях в горах Северного Кавказа. И вот тогда мне бы больше понравился, наверное, ну скажем так, модуль большего размера, с большей выходной мощностью, но который не нужно постоянно контролить на предмет расцепления магнитов. В общем и целом, ну так как я заряжал телефон с дополнительным аккумулятором только утром во время завтрака и сборов, мне этих пары часов хватало с головой. Тем более, что у меня сет на 7,5 ватт, то есть это базовый модуль и две дополнительных тупеньких панельки. А телефон на 90% времени у меня был в режиме полета. Ну, потому что сеть ловила, знаете, как в горах. В общем, за исключением некоторых огрехий и дополнительных самодельных приспособ, которые я делал еще дома, мне Solar Paper понравился. Ну а что Хенрикс нам может предложить такого, чего не может предложить елк? А разгадка тут должна крыться в сроке выхода солнечной бумаги. Помните, я говорил про 2015 год? Вот, 8 лет прошло, а это в солнечной индустрии, да и, в общем-то, по меркам современной техники, уже почти вечность. Давайте я сейчас буду описывать, что входит в набор юного техника от Хенвикса, а потом сравним его с елком. Ну, или наоборот. Итак, если для Solar Paper можно было выбрать только, по сути, две функции, это базовый модуль и дополнительный, то тут давайте сгибать пальцы. Сам солнечный модуль, это раз. Контроллер заряда с двумя выходами USB-A и USB-C, это отдельный блочок, это два. Выносная батарейка, беспроводной зарядный чип-линчик, монитор, который показывает, что там по заряду, ну, по сути, это ватметр, конечно, и вроде как DC-DC конвертер, который позволяет заряжать не только стандартные USB-шные 5 вольт и 9 вольт, но и другие напряжения. И это у нас 3, 4, 5 и 6. Так что действительно это больше похоже на какой-то конструктор лего для солнечных гиков, которые точно знают, что им нужно и могут сконфигурировать это из имеющегося набора. Ну это как Android и Apple в представлении апологетов этих систем, одни говорят, что компания за них уже все придумала, и это придумано идеально, а вторые говорят, что они хотят плясать под чужую дудку и сами накатят ту прошивку, которая ближе их мятежной душе. Ну, а что у нас по параметрам, спросите вы. и Я отвечу, что каждый солнечный модуль Хенвикса имеет размеры 88 на 88 и толщину в 5 мм и весит 50 грамм. А еще он выдает 1,2 вата мощности. И тут прям, я скажу вам, разочарование, потому что елку умудрились 8 лет назад сделать модули 170 на 90 мм, но при этом они выдают 2,5 вата мощности, что в общем-то сопоставимо по мощности на единицу площади, но толщину имеют в 3 раза меньше. Может быть, у елка те же самые ФЭПы от Maxion с технологией IBC, когда контакты идут на задней стороне элемента и тем самым повышают его выходную мощность? А? Нет, вроде бы нет. Да и за 8 лет КПД ФЭПов должен был вроде как подрасти. Ну, в общем, тут загадка, которая требует, чтобы в ней покопались. И мне придется ее отложить, потому что в новости, которую я прочитал в PV Magazine, нет ссылки на первоисточник, поэтому мне даже спросить толком некого, а шерстить южнокорейский интернет в поисках сайта стартапа я пока еще не могу. Мой нулевой уровень корейского мне это не позволит. В общем, жду, когда появится больше новостей по этому девайсу, потому что мне самому ой, как интересно, как это модули ну, будут соединяться между собой на магнитиках или на каких-нибудь присосках, или, может быть, каким-нибудь штыревым методом. Ну, а я пока давайте расскажу вам еще про Maxion, потому что мне есть что сказать. Помните, давным-давно я рассказывал про стратосферный самолет Solar Stratos, который строил швейцарец Рафаэль Домьен со своей командой? Так вот, я регулярно получаю от них информационные письма, и, судя по всему, у них все хорошо. На данный момент проходит компрессионные испытания скафандра «Сокол КВ-2» от московского НПП «Звезда», и все ближе и ближе тот момент, когда все разрешения будут получены, и на Solar Стратосе» можно будет не просто полетать над поверхностью Земли, это было сделано уже ну, миллионы раз, наверное, с 2012 года, но можно будет улететь на нем прямо в стратосферу на высоту более 20 километров. А как же Solar Стратос» связан с «Максионом»? А все просто, 22 квадратных метра крыльев стратоплана покрыты как раз вот этими солнечными элементами. Причем производитель говорит, что там стоят те же элементы, которые они ставят в стандартных наземных солнечных модулях, и они имеют КПД 22-24%. И тут прямо аж гордость берет. Правда же ведь классно знать, что солнечный модуль, который стоит у тебя на доме, можно подбросить там или поднять вверх на 20 километров, и он все еще будет работать. Я лично восхищаюсь пиар-службой Максиона, да и, в общем-то, всего Санпаура, как я стал замечать в последнее время, у них все круче и круче материалы, и я понимаю, что не зря они свой хлеб жуют». А понял я это, когда заскочил к ним на корпоративный сайт и скажу так, да, они не рассетка, им картины делает для статей в корпоративный блог, а очень даже профессиональный фотограф. Картиночки все сочные, смачные, там солнечные панели такие, что смотришь на иллюстрации и прям верится в прекрасное солнечное будущее нашей планеты. Ух прямо. Ну ладно, давайте побежим дальше по новостям одной строкой, погнали. Вообще, знаете, конец марта, начало апреля, да и середина, наверное, это время всяких отчетов. Он в у нас недавно сидела в офисе до ночи, потому что 25 апреля это уже прям край, когда нужно было сдать отчет по НДС за год. Ну и по другим вопросам отчеты тоже у нас сыплятся водопадом. Так, производитель жестких дисков Seagate Technology Holdings заявил на днях о выполнении плана по полному переходу на возобновляемые источники энергии, ну, правда, на 50%. 4 из 7 глобальных производственных площадок теперь у них полностью переведены на зеленую энергию. Это стало возможным благодаря контрактам на покупку возобновляемой энергии Дзынь, опять зеленые сертификаты, и также благодаря установке солнечных батарей на крыше зданий. Благодаря солнечным панелькам на своих объектах Sigate выработал в 2022 финансовом году. 1352 мегаватт-час электроэнергии, а с помощью всех источников возобновляемой энергии компания сэкономила более 21 гигаватт-часа электроэнергии, что, в общем-то, в два раза больше, чем предполагалось по первоначальному плану. Так что ставьте себе солнечные панели и экономьте, а сэкономленные деньги можно будет вложить в какие-нибудь другие активы, ну, например, в значки. Я тут недавно в нашем телеграм-канале Solar News рассказывал, что в Германии закрылась последняя атомная электростанция, а потом нашел статью на Хабре, где рассказывается про историю атомной промышленности Германии. Ну и запустил на нее ссылочку. Советую ее почитать, очень интересная статья. Помимо основательно подобранного материала по теме, там были еще красивые фоточки, ну в том числе и протестующих против строительства в стране АЭС немцев, у которых, между прочим, на плакатах был нарисован символ улыбающегося солнца. Этот рисунок стал символом антиядерного движения во всем мире, и мне он так понравился, что я даже погуглил про него. Оказывается, это уже не просто знак, но даже товарный знак. И покупая с ним, например, значки или наклейки, вы можете поддержать это движение. А стоимость одного закатного значка, например, небольшая. Вот на сайте Vice это Всемирная информационная служба по энергетике, она составляет 75 евроцентов. Ну, вроде как и немного, но минимальный объем при покупке 50 экземпляров, а это уже 37,5 евро. Что уже вроде как и существенно, плюс еще за доставку платить, в общем, ну такое себе занятие, я передумал поддерживать. Ну а вот я каждому нашему патрону на сервисах спонсор или патреон, это я вам по секретику говорю, бесплатно высылаю стикерпак из трех наклеек, так что не такие уж и информационные плюшки получаются, кое-что и вещественного можно налутить, но давайте вернемся к хабру. Я тут покопался в своих записях, когда готовил выпуск про солнцемобили. Я, кстати, в отличие от одного из подписчиков Телеграм-канала, к сожалению, уже бывшего, считаю, что солнцемобилями можно называть все электромобили, которые оборудованы солнечными панелями. Так вот, я нашел ссылку на прошлогоднюю заметку с, с 2022 где был представлен убийца кибертрака. Компания, а точнее стартап Edison Future, показала пикап EF1T. Внешне он очень напоминает кибертрак, но и различия есть тут сходу, прям с конвейера, должны были быть установлены солнечные панели на крыше и на закрывающемся отсеке багажника. Причем защита багажника, в отличие от Тесловской, которая сворачивается рулончиком в пространство между кузовом и кабиной, тут похоже на гараж-ракушку. Ну, или старую советскую хлебницу, помните, в ней там можно было опустить любую секцию. Блин, я опять, наверное, сложно рассказываю, лучше опять-таки иллюстрацию в главе сделаю и в телеграм-канал выложу фоточку, поэтому еще раз говорю, заходите. Но знаете, что меня немножко смутило? Эти солнечные элементы должны были давать буст в запасе хода в солнечный день до 52 километров. И это, блин, очень много. Xeon от Sono Motors, о котором я рассказывал в 53-м выпуске подкаста, летом может генерить максимум до 35 километров в час. И, в общем, им я верю, потому что они проводили натурные испытания и указывали все это в своих брошюрках. А тут в два раза больше. Ну, может быть, конечно, сказывается больший размер пикапа, Больший размер, там больше места можно подсолнечные элементы выделить. Но тут как бы и масса сыграла бы свою роль, правда, в негативном ключе. Так что мне кажется, что это маркетинговая фишка такая. Так, пацаны, давайте показываем это на СС, нас купит кто-нибудь, а потом будем допиливать уже за корпоративные деньги. Так, наверное, думали в Edison Future. И, в общем-то, так и случилось. Они были куплены компанией Phoenix Motor Cars, причем даже чуть-чуть раньше этого СС, -а, а она на территории США славится своими электромобилями. Основана компания была как и Тесла в 2003 году, но конкуренции особо не получается, потому что сегменты у них слегка разные, грузовики против легковушек, и только в пикапах они чуть-чуть сцепились, но пока ни от той, ни от той компании нет окончательного продукта, тем более солнечного, так что, ну, наверное, будем ждать. А в качестве небольшого автомобильного автопа расскажу вам, что в СССР был создан москвич, работающий, блин, на воде. Честное слово, сам видел видео. Итак, в 1976 году в исследовательском центре в Харькове был создан экспериментальный образец «Москвича-412». Он успешно прошел все натурные там и стендовые испытания и уже тогда был оснащен водородным двигателем. Обычная вода проходит через сложную систему окислов металлов, ну, катализаторов, распадаясь на кислород и водород, и, в общем-то, она является топливом для мотора. Не знаю, как точно это происходило, я не силен в водородной энергетике, но, давя на педаль газа, водитель регулировал скорость распада вещества, ускоряя или замедляя движение машины. Класс. Из интересного, кстати, то, что водородный двигатель был поставлен на обычный москвич без его полной переделки, то есть бензиновый двигатель тоже сохранился. Машина могла ехать как на водороде, так и на бензине, ну или на смеси этих двух видов, чтобы немножко э, подать мощи. Чудеса. Почему АЗЛК не монополист до сих пор в водородных автомобилях, можно только догадываться. Рено у них тоже как-то не прижилось. Будем, наверное, уповать на китайцев, которые сделают москвичные полностью электрическим. Глядишь, через какое-то время и солнечные элементы прикрутят на крышу. Будете ждать такую машину? Я лично – да. Ну и давайте напоследок задам вопрос, чем же хороша наука сегодня? А тем она хороша, что тебя не посадят на кол или не сожгут за любые твои идеи. Все гипотезы будут проверены, и если все там сходится и на бумаге, и в экспериментах, то внедрят их в производство. Вот исследователи из инженерной школы университета Макуори предлагают использовать, например, микроволновое излучение при изготовлении солнечных панелей. Это позволит экономить время и энергию на создание батарей, а также упрощать переработку и утилизацию отработавших свой срок фотоэлементов. А дело тут вот в чем. При изготовлении солнечных панелей солнечные элементы проходят несколько высокотемпературных процессов, известных как Оджик. По существующей технологии Оджик происходит в печи. Исследователи установили, что использование вместо этого микроволнового излучения позволит избирательно нагревать кремний, что приводит к почти мгновенным эффектам с огромной экономией энергии. Микроволновой отжиг имеет ряд преимуществ. Способность фокусировать микроволновое излучение означает, что вызываемый им нагрев может быть избирательным и точно настроенным. Это как индукционная плита. Она нагревает чайник и только чайник за минуту, при этом электроэнергии потребляет значительно меньше, чем обычная. Ну вот так и тут. А помимо этого эффекта, фокусированный нагрев позволяет также более точно отделять элементы солнечного модуля друг от друга, а это уже позволяет экономить и на переработке и утилизации солнечных панелей. Ведь в них столько всякого полезного можно использовать вторично «Мама, не горюй». В общем, развиваем науку и ждем наше светлое солнечное будущее. Ну, в общем, этой темой, наверное, пропитан весь 66 выпуск подкаста, и мне, походу, уже нужно закругляться. Если вам есть что сказать по этому поводу, то добро пожаловать в комментарий к выпуску в том подкастоприемнике, где вы его слушаете, а если там нет комментариев, то в наш телеграм-чатик. Конечно же, я жду отзывов и звездочек именно от вас на Apple и Google подкастах, а также сердечек в Яндекс.Музыке. Это прям самый-самый лучший способ поддержать проект Solar News не материально, а материально поддержать поддержать его можно, став нашим патроном на сервисах Patreon или спонсор. Подписывайтесь, мне будет очень приятно, ссылочки будут в описании выпуска. И все, наверное, на этом буду заканчивать. Это был 66 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Игорь Шеверун, и напоследок хочу пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся в следующем месяце, то есть на следующей неделе. Всем пока!